0: todo gamer se pone malo en invierno.
1: <risa> Efectivamente, bienvenido al programa número 8, la tercera temporada de Rompebando. Sí, estamos los dos, pues chicos, con una gripe buena que no hemos pillado. Pues
0: chicos, no, po, Estamos si se, fatal Si se nos oye bien ahora es gracias a la medicina. <risa> estamos
1: drogados, ah, estamos atapados, vivos. Pues sí, bueno, eh, antes de empezar, mmm, ya dando esta explicación, que podrían decir, ah, no hubo que la semana pasada porque tenían gripe. En parte, en parte, sí. hemos estado jodidos. Pero no hay una cosa que teníamos que comentar. Y es que a partir de ahora, y mientras nuestra situación no mejore, no solo de salud, que <ríe> de salud mejorará, lo garantizo, sino para pegarse un tiro. Eh, pero sí es cierto que nuestra situación no nos permite hacer un podcast semanal. Hasta nuevo aviso, Rompemando seguir, seguirá en plan quincenal.
0: El pistoletazo de salida para la vuelta a los semanales será la recuperación de los blogs
1: Sí, eh, básicamente, porque claro, evidentemente sin internet, sin poder llevar los blogs para adelante Claro, las compañías ya no nos mandan tantos juego Y bueno, ¿por qué no decirlo? La crisis nos ha afectado muy mucho, mucho muchísimo Menos que a mucha gente, pero más que a mucha gente Así que no es muy difícil llevar el, el, el podcast hacia adelante, pero bueno, aún así, pues seguimos.
0: Pero nos regamos no. a... Nos, nos negamos a nos rendirnos. Ne, nos regamos. <risa> pero nos negamos, nos negamos a rendirnos. Del barco de la city
1: no nos moverán. <risa> que lleve. Bueno, pues esta semanilla aparte de eso, han pasado cosillas. Ha habido Nintendo Direct japonesa y Nintendo Direct europea. Y
0: americana también.
1: La americana también, pero esa no le hemos hecho ni caso, porque la que nos <ríe> interesa, evidentemente, son las otras dos. La ah, japonesa ah. por morbo y la europea por necesidad.
0: Aparte de que los americanos, los poéticos, tienen una mala suerte con los Nintendo Direct y Reggie. A nosotros nos cuelan Nintendo Direct de una hora, uh -huh. y ellos se llevan el Nintendo Direct de 10 minutos, 15 minutos.
1: Eso está muy feo. Aparte Reggie hace hacen resumen y ¡Ah! adiós! A ver, diciendo, lo que va a sacar Nintendo mola, comprarlo adiós. No. <risa> y ya está, y me la gusto. Pues vamos con el resumen de la, de la semana, no, de lo que va a ser el podcast de esta quincena, que va a costar de, como siempre, noticias,
0: novedades.
1: Tenemos un pequeño resumen del Nintendo Direct,
0: del europeo.
1: Del europeo, sí, porque el japonés, al fin y al cabo, a la mitad de cosas no van a llegar. ¿Qué pena me voy a quedar sin el juego de Jokuto, no? ¿Qué? El puño de la estrella del norte.
0: El primero llegó.
1: El primero llegó, pero el segundo no se sabe.
0: No, ahí está. Es que nunca se sabe hasta que llega. Pero no si pena. el primero llegó, hay posibilidades de que llegue el segundo.
1: Bueno, después tenemos Análisis de Osaka.
0: Fórmula 1, Res Stars.
1: Después tenemos mi análisis, El Señor de los Anillos, Lego.
0: Y va de retro, Knights of Center.
1: Y ya está, ya no hay más. Pues, ¿Para qué queréis más? Tiempo? ¿Para qué queremos más? Y sí, ya está. Dicho esto, comienza el rompemando número 8 de la tercera temporada. Esperamos que os guste. Nos
0: vamos
2: a ya.
1: ¡Vamos con las noticias!
0: Assassin's Creed no será el último capítulo de la saga. ¿Pero cuál? Eh, Assassin's Creed 3 no será el último capítulo de la saga. Eso ya entra de cajón. Pero parece que Ubisoft no piensa planificar su futuro por sí sola, vamos. Eh, sino que está pidiendo opiniones a quienes realmente deciden lo que ocurre con los juegos. Los fans. La compañía francesa está llevando a cabo una encuesta en la que, planea, en la que plantea perdón diferentes cuestiones acerca del futuro de la saga, como por ejemplo planteando qué parecería a los encuestados si Assassin's Creed se convirtiera en una saga anual, esto ya lo contesto yo muy mal, también se realizan preguntas sobre la jugabilidad, como por ejemplo planteando la posibilidad de jugar en cooperativo sin necesidad de interrumpir la partida. Tampoco es la primera vez que la compañía hace algo así, ya que se realizó una encuesta similar para el desarrollo de Assassin's Creed 3.
1: Diseñar un juego para fracasar ¿Es eso posible? Al parecer sí, ya que eso es exactamente lo que Edmund Macmillan dice haber pretendido con The Binding of Isaac, el cual analizamos la temporada pasada dándole un bastante recomendable y que fue creado con la intención de chocar de frente contra los juegos que hoy día gustan al público general y convertirse con mucha suerte en un juego de nicho. Según Macmillan, se permitió este experimento gracias al éxito de Super Meat Boy, que le dio casi literalmente carta blanca para hacer lo que quisiera. Así que se lanzó a un desarrollo de tres meses del que no esperaba ver ni un solo dólar en beneficio, pero se sorprendió al ver que ya empezó vendiendo 150 copias diarias, lo cual estaba por encima de sus previsiones. No
0: te esperaba vender este hombre.
1: No tengo ni idea. Su sorpresa creció cuando vio que las ventas se multiplicaban exponencialmente. Pasando de 150 a 200, de ahí a 500, 1.000, 1.500 y subiendo. Edmund era incapaz de explicarse este fenómeno hasta que encontró en YouTube una comunidad dedicada a subir vídeos del juego mostrando todas sus características. Esta comunidad... Crecía cada día y el número de vídeos diarios subidos llegó a exceder el centenar con rapidez, lo cual favoreció el boca a boca y el crecimiento en número de sus fans. Algo que, según Matt Millen, no está nada mal para un juego que se creó para fracasar.
0: Y es que cuando un equipo es bueno, es bueno. Nintendo no está dispuesto a permitir que se le dé siquiera una remota posibilidad de que, pisen, de que le pisen la campaña navideña. Hombre... Lo que sin duda queda demostrado por la nueva promoción que se han sacado de la manga para los compradores de una 3DS XL, ya que todo aquel que saca con esta consola antes del día 15 de enero del año que viene recibirá un juego gratuito, gratis, free, pero no se podrá escoger cualquier juego del catálogo de la consola, muy ¡mierda! Mal, ¡Muy mal! Sino que la oferta se limita a Super Mario 3D Land, bien, Freaky Force Deluxe, <coughs> New Art Academy, Profesor Layton y la
1: Máscara de los Prodigios, ¿Y New Style Boutique? Bueno, me he quedado con el profesor Layton, mil veces, vamos.
0: Un detalle, ¿sabéis <coughs> que New Style Boutique es el juego de mayor tamaño que se ha lanzado en la eShop hasta la fecha? ¿Qué me estás contando? De hecho, bueno, es un juego físico, pero su versión digital es la más grande que se ha lanzado en la eShop, creo que alcanza los 4 gigas.
1: Qué triste, sí.
0: Para conseguirlo habrá que registrar la consola en el Club Nintendo antes del 15 de enero momento en el que se nos dará escoger uno de estos juegos y se nos entregará un código, válido hasta el 31 de Enero, para poder descargarlo a través de la eShop.
1: Y siguiendo con Nintendo, la compañía no parece estar dispuesta a dejar a Wii dar su último extertore, ya que ha lanzado un nuevo modelo de la consola, pero solo en Canadá, claro. Se trata de Wii Mini, una revisión de Wii reducida a su máxima expresión, es decir, apenas el tamaño de un lector de DVD externo, lanzada en color negro con, rebordes, con los, los bordes rojos e incluyendo un mando y un nunchaku rojos en el pack. El modelo, eso sí, tiene sus contras, concretamente la ausencia de la posibilidad de reproducir juegos de GameCube, y la anulación total de las funciones online de la consola.
2: Uh, lo que implica
1: no poder usar mensajería, jugar online a sus juegos e incluso acceder al canal tienda para poder realizar descargas digitales. Menuda cagada Nintendo. Wii Mini se ha lanzado en Canadá al precio de 99 dólares. Y tanto Nintendo América como Nintendo Europa han negado su publicación fuera de ese territorio.
0: Sabia decisión. Detallitos sobre la, sobre la Wii Mini. <coughs> para empezar... He llegado a ver unas fotos del menú, sí. y es tristísimo, porque no lo han en absoluto. Es el menú de Wii, tal cual,
1: sí, sí. y
0: eh, solamente hay tres canales, no, no más. canal disco, uh -huh. canal mi uh -huh. y el otro no recuerdo, barra quiero saber cuál es.
1: Pero si... a ver, si no tiene internet para compartir una mierda... ¿Para qué tiene el canal Mi? Si el canal Mi la gracia está en ver los Mi de tus colegas, en compartirlo, eh, no sé. De
0: hecho, tampoco tiene los para tarjeta SD. La Wii Mini.
1: ¿Qué le pasa a Nintendo?
0: La Wii Mini, en mi opinión, estaría bien si fuera una consola de meter el juego, jugar y punto. Porque realmente es para lo que parece que se ha diseñado. De hecho, sí, ya está. De hecho, es tan retro.
2: Sí.
0: <risa> para mí tiene un encanto retro que te caga en el sentido estético. Uh -huh. Porque parece diseñada y lanzada en los años 90.
1: O sea, no, si sí la he visto. A mí me parece bonita, bien. pero vamos, que no me la compraba ni jartabino. Es bueno. bonita,
0: pero así tenía que haber salido. Tenía que haber sido un diseño alternativo de la Wii original. Ya, bueno. O algo así, qué sé yo.
1: En fin, sigamos con el podcast. con las novedades de la semana que no hay mucho ciertamente no, bien, no esta semana tenemos Mass Effect Trilogy para 360 Play 3 y PC el 13 de diciembre
0: Alea Yachta Est para PC el 13 de diciembre
1: y 007 Legends para Wii U el 14 de diciembre
0: que ojo al dato es un shooter pero sabes sin compatibilidad para, con el Wiimote ¿No? no, no la tiene a lo cual cagada porque los de Activision con el Call of Duty uh -huh.
2: eh,
0: se han lucido en el sentido bueno,
2: uh -huh. de hecho
0: hasta se puede usar el mando como barra sensora.
1: Joder. el resumen del Nintendo Direct de esta semana pasada que bueno mmm, comenzó como no de la japonesa no vamos a hablar aunque a mí me gustó mucho más la japonesa que la europea ciertamente tenía un ritmo más rápido sí aparte de que bueno el señor Iwata pues ya sabes tiene ese puntillo que eh, Simpático seco que...
0: No pues, sé si, no ten, sé, no sé si tendrá que ver con el, pues con el idioma en sí <risa> Pero Shibata es, Shibata es mucho más lento que Iwata hablando Totalmente Es sí. un más monótono
1: Es porque tiene que procesar el inglés <risa> eh, Yo cuando hablo en otro idioma también me pasa Eso es lo que mucha gente también si el, el pobre hombre, pues, le costará porque pues, viene.
0: Eso es cierto, pero es que parece que va pasico
1: Ya, bueno Pues Nintendo Direct empezó siendo presentado por Iwata en versión Lego antes de pasar, que por cierto tenía el pelo mejor que el propio Iwata, <risa> <risa> no tenía tanto pelo boya, antes de pasar a ser conducido por Satoru Shibata, presidente de Nintendo Europa.
0: Detallito, después de la emisión en Twitter, Iwata se quejó porque en el Nintendo Direct japonés uh -huh. también aparecía Lego Iwata. Sí. Y tuvo que doblar al japonés una versión suya en Lego diseñada para cómo habla él en inglés.
1: ¿Qué dice?
2: lo cual
0: bueno eh, no sé si era una mezcla de quejas y anécdotas ¿eh? uh -huh. es muy difícil doblar en japonés una imagen mía el Lego que está diseñada para cómo hablo yo en inglés
1: bueno qué la vamos a hacer
0: ahí pobre tico. bueno naturalmente eh, el hecho de que apareciera igual de versión Lego tiene una razón uh -huh. y es que el primer juego mostrado en el Nintendo Direct y el que más tiempo se llevó
2: uh -huh. fue
0: el eh, Lego City Undercover ...que es el primer juego de Lego exclusivo de una consola Nintendo... Uh -huh. ...naturalmente de Wii U...
1: ...por supuesto... ...en el juego controlamos a Chase McCain... ...un agente de policía especialista en disfraces... ...que debe encontrar a Rex Fury... ...fugado de la cárcel de Isla Albatros...
0: ...el juego nos muestra... Eh, ...algunas de las posibilidades... ...como por ejemplo... ...a la hora de usar el mando como escáner para usar... ...elón el para localizar... ...superbloques de Lego con los que realizamos mega construcciones como, nuevamente por ejemplo, un barco o un puente.
1: También cada disfraz tiene una... bueno, aporta unas habilidades diferentes a Chase McCain. Con el de ladrón puede abrir cerradura y caja fuerte, con... en fin, con cada uno pues tiene... Te digo sí.
0: yo,
2: sí.
0: te digo yo, sí. que, el que, hay, que el que ha diseñado esto uh -huh. ha leído Musial La presentación del juego termina anunciando que estará disponible a principios del año que viene, y con Shibata haciendo, cagaos, un unboxing de las figuras especiales de Lego basada en el juego. Estas figuras contienen con códigos para descargar contenido digital para Lego City Undercover. ya todo eso sí me parece una buena idea, distribuir mmm, códigos de DLC con figuras y demás y demás peñas. Uh -huh. A mí me gusta. No,
1: tiene su, no sé, resulta simpático
0: al menos compra algo físico
1: después de esto Shibata pasa a repasar algunos de los juegos destacados ya disponibles para la consola el primero es Sonic y Sega All Star Racing Transformer del que su productor Steve Lyset nos habla destacando sus características que yo paso de comentar
0: eh, Lyset se centra en la posibilidad del juego con el mando se puede pasar de la televisión al mando la partida con solamente deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla eso me gusta mucho hay un modo multijugador asimétrico donde el jugador que usa el mando se enfrenta a otros cuatro jugadores que juegan en la pantalla de la televisión y hay un multijugador normal a cinco jugadores usando uno de ellos el mando con, con la imagen en la pantalla e incluso como en el Mario Kart Wii pueden jugar hasta cinco jugadores online en una sola consola en uh -huh. el Mario Kart Wii solamente pueden jugar dos, uh -huh. Pero igualmente, ah, la idea es la misma, vaya.
1: Sí, sí. Bueno, esto le siguen los trailers de Mass Effect 3 y FIFA 13 para Wii U.
0: Que no se complican mucho, solo los trailers.
1: Y después Shibata pasó a presentar Ninja Gaiden 3 Racer's Edge. El juego que es una versión mejorada del Ninja Gaiden 3 original. Eh, Han aumentado las dificultades, hay nuevas armas y habilidades nuevas también.
0: Después de la presentación de Shibata, aparece el productor del juego, Yosuke Hayashi, explicando las particularidades de la versión Wii U.
1: Ese era el que estaba como cansado. Sí. Tenía como cara a sueño. Sí, ¿no? que,
0: y que después de un ahí si un segundo en Bavia.
1: Sí, es verdad, como. Uh, en plan, ¿Qué tenía que decir yo? Bueno, sigue, sigue. Bien,
0: el juego permite usar el mando para cambiar de arma y usar ataques especiales. Y también se puede jugar en la pantalla del mando. Como no. Esto debería ser una norma directamente.
1: Uh -huh. El juego cuenta con Ayane como personaje jugable. Y más adelante se añadirán a Momiji y Kasumi como personajes descargables gratuitos. Gratis,
0: gratis, gratis, gratis. It's free. Aprende Capcom. Eh, aclaración. Para quienes no lo reconozcan. Bueno, Momiji pertenece a la saga, de Adora, a la, perdón, a la saga Ninja Gaiden. Pero Ayane y Kasumi son las dos protagonistas y rivales en la saga de Adora Light, para más referencia de Adora Life Dimension en Nintendo 3DS.
1: El siguiente es Scribblenauts Unlimited, que la propia Nintendo distribuirá por Europa. La presentación se centra en mostrarnos los personajes de Nintendo incluidos en la versión de Wii U y cómo estos interactúan entre sí.
0: Una sorpresa y la revientan.
1: Pues sí, en fin. para eso que se estén quietos.
0: Después de escribir Notes, lo siguiente es un pequeño vídeo de Sink Party,
1: con Shibata
0: cantando en su casa y toda la pesca.
1: Sí, con su perrete, muy bonito. Sí. El único que me fijé en el vídeo en el perrete, <risa> <risa> a mí lo demás me daba igual.
0: El juego sale el 18 de enero en un pack con micrófono USB.
1: Uh -huh. Bueno, después Shibata hace un pequeño alto en el camino para hablar del Mi Verse y la actualización que ha de hacerse al encender la consola. Esta actualización pesa un giga Y puede tardar cerca de una hora en descargarse Cagarte. ¡Momento saca! A ver. ¿Cómo
0: serán los servidores Para que un giga Tarde una hora en descargarse? Ojo, Era. esto no es la Esto no es la única noticia Que se tiene de las velocidades eh, Ha habido gente En Neogaz, por ejemplo uh
1: -huh. Que ha
0: reportado Que juegos Han llegado a tardar fácilmente 10 horas en de descargarse.
1: Madre mía, mi vida.
0: En la sucesdicha actualización se instalan el Miiverse, el Wii U Chat, el navegador de internet y la eShop. Lo cual en una consola que gira en torno a internet, pues, es imprescindible.
1: Pues sí. Bueno, aprovechando la mención de Miiverse, Shibata empieza a comentar algunos de los juegos de la eShop. El primero es Zen Pinball 2, segunda parte del original de 3DS, que será Free to Play. Pudiendo bajarse gratis, pero obligando a pagar para desbloquear más mesas de juego. Esto me parece feo. Esto está muy feo, eso no se hace, hombre. Caca. El juego sale este mes y tiene tablas de puntuaciones online y multijugador por turno.
0: El siguiente es del Inferno, al que le tengo los cochados en PC. de los creadores de World of Good. Oh, me
1: encantaba el World of Good, tío. Genial. Me parece genial.
0: En el Lidl Inferno tenemos a nuestra disposición una chimenea es la que quemamos juguetes y observamos sus reacciones mientras jugamos con ellos. El juego ya está disponible, de hecho, lo está desde el lanzamiento.
1: Después nos presentan Chasing Aurora, un juego en 2D en el que volamos por diferentes entornos superando obstáculos como Tormenta Eléctrica o Cascada de Hielo. También tiene un modo desafío y multijugador para hasta 5 jugadores. Está en la eShop desde el lanzamiento a la consola.
0: Y pasado el turno de la eShop, le toca a Pinmin 3 bata repasa levemente la historia de la saga, antes de dar paso a un vídeo del juego. Sin comentarios ni hostia, es solamente un vídeo del juego.
1: Que por cierto, muy tiene bonito. muy buena
0: Tenéis y un problema oyente, Samu y yo somos fan de Pingmin,
1: Oh, a morir. A rabiar. A morir, me encanta Pikmin. Bueno, en el vídeo vemos nuevos enemigos como un cangrejo que dispersa a los pingmin lanzando burbujas. O un enemigo volador, que genera pequeños torrados para sacarlos fuera de nuestro control, eso no es una putada máxima. También podemos ver eh, a viejos enemigos, como el perraco dragón o el bulbo moteado negro, que estaba muy simpático. Sí. Y eh... otra cosa que sí nos hemos dado cuenta es que Olimar va con su colega, que no me acuerdo cómo se llama, y otro habitante de su planeta más chico todavía, ¿no?
0: Sí, también hay una...
1: Hay un pinín nuevo también, sí.
0: Eh, no, no, está el pimiento Roca Sí eh, Está, bueno, no sé yo si Olimar o son personajes nuevos, ¿eh? O una de ellos una mujer
1: Ah, sí es que otro... a mí me pareció ver a Olimar
0: No sé, habrá que ver
1: Bueno, eso da igual
0: eh, Por cierto, sobre el cangrejo gigante uh -huh. No tardaron ni 24 horas en empezar a aparecer la referencia a Giant Enemy Craft Bueno, ¿qué más da? <ríe> ah, Mito, gracias en fin, después de Piming 3, llegaba un nuevo trailer de Monster Hunter 3 Ultimate para Wii U. El vídeo mmm, se centra básicamente en comparar la versión de Wii U con la de Wii, sin aportar nada nuevo. Vamos a ver, a mí en lo personal, estos vídeos, ese tipo de vídeos me parece un poco chorra. Para empezar, porque me parecen manipulaciones. Y la segunda, porque es que es lógico, estás comparando un juego a 640x480 a uno por 1650 por 1080 creo que será la resolución de 1080p en todo caso, me parecen ilógicos uh
2: -huh.
0: en fin, deja la versión de 3DS aparte anunciando que se colgará un vídeo 3DS en la show. De Shop descargarlo no, ya será otro cantar el juego llega a Europa en marzo del año que viene
1: la sección de Wii U se cierra con Panorama View una de las técnicas mostradas en los E3 del 2011 y 2012. Y bueno, en Panorama View se nos lleva por diferentes rutas, en las que podemos ver todo a nuestro alrededor a través de la pantalla del mando, que es como como el Google Maps, sí pero con el mando de la de la Wii U que estaba bastante. A lo bajo. Sí, o sea, es como se si te metieras en la plaza y lo viera ¿no? en, la, en la calle donde te sitúas. Sí. Y está chulo, la verdad que está, está simpático. Bueno, el
0: Panorama View, para ser exactos, son vídeos. Uh -huh. Sí, <ríe> pero bueno.
1: Bueno, el Panorama View se pondrá a la venta en primavera en la eShop y se podrán descargar demos gratuitas de las rutas disponibles. Menos mal. Mm,
0: hombre, eh, tienen que vender la experiencia en algún modo. Uh -huh. En fin, junto a Panorama View se presentó también una versión de Google Maps, de Google Maps, de Google Maps para Wii U. <risa> eh, esta versión permite usar el Street View desde el mando. Girándolo 360 grados para ver a nuestro alrededor mientras se muestra Google Maps en la televisión.
1: Está bastante chulo, la verdad. Después de Google Maps, le llega el turno a los juegos de la 3DS. Y el primer juego de la lista es, como no podía ser otro, Animal Crossing New Leaf. Que estará disponible en el segundo trimestre, Dios mío, de mi vida, que el año, del año que viene. O sea, yo creo que para junio del 2013 está. Porque en abril, desde luego, no lo van a sacar.
2: Mmm... No, es la
1: no. Segundo trimestre O sea Abril, mayo, junio Y eso si no lo dicen luego Bueno pues para julio Ya que estamos unos días más No se muere nadie
0: A ver Aquí me gustaría romper una pequeña lanza A favor de Nintendo Ya verá eh, Los Animal Crossing son juegos Con mucho Muchísimo texto Y muchísimas bromas regionales
1: No, claro, claro A ver si habrá Así mucho que, que traducir Y todas pescas, Si yo no lo entiendo claro. lleva
0: su tiempo Y luego la corrección Es algo que Se toma mucho tiempo Si yo
1: hasta ahí llego lo digo, no me quejo, vamos, lo digo claro.
0: para los de... ¡Ay, que tardan mucho! No se puede tardar tanto en traducirlo. ¡Patadín, tardan ¡Ojo! Todavía nos llega con menos de seis meses de diferencia. Os remito a los tiempos de GameCube en Nintendo 64 donde podíamos tirarnos hasta dos años esperando un
1: juego. Sí, eso sí. Bueno, después... Shibata...
0: Eh, después de eso, Shibata se para a hablar un poco de dos regalos especiales de Club Nintendo. Uno de ellos, una etiqueta de cuero para maletas para los comprados de... Para los compradores. Del Profesor Layton Y la Máscara Milagrosa. Y el otro. Un álbum de Cromos. Para los compradores. De Paper Mario Sticker Star.
1: Le sigue el anuncio. Del Retro Retro. Reto Retro. Un par de niveles. Para el modo fiebre del oro. Del New Super Mario Bros 2. Que podrá descargarse. De forma gratuita. Durante un tiempo. Limitado. Cuidado. Estaba atento. Si me interesa. A mí la verdad. Es que Super Mario Bros 2. No me interesa. Lo más mínimo.
0: A mí tampoco. A quien voy a engañar. A eso le sigue el eh, Luigi Mansion Dark Moon. No hablan un poco de su historia. Los fantasmas del valle oscuro, que eran amables y pacíficos, se vuelven violentos al estallar la luna oscura. Ya me dirás tú cómo estalló una luna. Pero Mi bueno,
1: idea. eso picólo. Y <risa> <Era> así, ¡guau! <¡buah! risa> y la reventó para <coughs> que, en fin, para que deje tan de anunciar a la suya.
0: Así que el profesor Fesor, que estaba investigando junto a los fantasmas, eh, manda a Luigi para que varen. Para Bien, que va sí, a, sí. a investigar el lugar, llevando de nuevo su aspiradora.
1: Claro, mientras Mario está por ahí recolectando monedas, yeah. el Luigi el pobre está pasando putas y el otro rascándose los webers, en plan, ahí se me ha roto la máquina.
0: ¿Quién vas a llamar? ¡Gashbusters!
2: Eh, Tanatana,
1: por favor, no. Tanatana. Después de Luigi Inmancio, Shibata habla del entrenamiento infernal del Dr. Kawashima que es un juego preparado para poner a prueba y mejorar las capacidades de concentración del jugador que había parecido una putada suma uh -huh. yo cuando lo vi dije yo no juego a esto el doctor Kawashima me lo pasé con buena edad y todo lo pues sé sí. me acabé todos los 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 lo bueno el juego se lanzará el 8 de marzo del año que viene en Europa
0: y después le llega el turno a
1: ta Castlevania
0: Lords of Shadow Mirror of Fate con nuevo vídeo incluido y todo, pero con Shibata sin dejarle de hablar, maldito hijo de
1: perro. <risa> Ay, cállate ya guarda, <risa> cállate. El
0: juego se desarrolla 25 años después del, Or del Lord of the Shadow original, y nos pone en la piel de Trevor Belmont, Simon Belmont, Lucar y el protagonista de la primera entrega, Gabriel Belmont. Nos narra la venganza de Trevor Belmont contra su padre Gabriel, que mató a su madre y se instaló en un castillo ahí. ¡Ala! Ya he hecho la... Ya he hecho las la escabechina. Mamá,
1: me estorba. <risa> Ahora me
0: voy al castillo y además me pongo el nombre Drácula.
1: Ale, original como yo solo.
0: Trevor pertenece a la Hermandad de la Luz y Drácula ha declarado la guerra esta, por lo que se trata de un conflicto doble.
1: La, aquí por pelea.
0: anecdotilla A ver. Veréis, yo llevo años escribiendo un fanfic mm. donde hay una organización a la que pertenecen los cazavampiros principales, principal, entre ellos los Belmont, que es la Hermandad de la Luz. Cuando se anunció el Lords of Shadows fueron saliendo detalles de la historia, lectores míos me iban viniendo, oye, ¿no te habrán cogido Mercurio? Si <risa> y yo, que estaba medio desconectado del tema, ¿Qué, qué, qué, ¿qué coño pasa aquí?
1: Puede ser, yo, ¿eh? Porque no sería la primera vez que... Hombre,
0: me estoy llevando el, el fanfic por foro y demás. A mí personalmente me la trae un poco al pairo, porque ahora no lo voy a negar. Ya, pero bueno. Mi idea es mi idea y mi historia es mi historia. Es diferente,
1: uh -huh. aunque
0: idéntica en concepto, a lo que a lo que se ha sacado de la, de la manga, Mercury manga Steam. Uh -huh. Pero es que siempre me ha hecho gracia y tenía ganas de comentarlo.
1: <risa> bueno, ¿cuándo sale el juego?
0: En Europa, eh, o sea, aquí, en marzo del año que viene. Es Estamos, me, que quieren, me quieren matar ese mes.
1: Sí, sí, sí. Daniana, vamos oh. a juntos. Dios. Bueno, el siguiente juego es Armonite, que se mostró hace unos meses en uno de los Nintendo Directs japoneses dedicado a la 3DS. El juego está desarrollado por Game Freak y lo protagoniza Tempo, un niño que lucha por salvar la tierra. En el juego, Tempo se mueve automáticamente, mientras nosotros tenemos que saltar y golpear obstáculos, muy parecido al Beat Trip Runner. Está muy simpático, la sí, verdad. mucho, mucho. Y va, va creando, pues, música por el camino. Harmonize tiene 8 mundos con 59 niveles, algunos de ellos inspirados en la saga Pokémon porque me parece que es del mismo creador, ¿no? Sí,
0: lo tenéis Flick, pero y puro.
1: Llegará a Europa en marzo.
0: ¡Hijos de puta! Después de Harmonize llega Pycross E2, una nueva entrega de la saga con nuevos puzzles y el modo Micros, en el que hemos de resolver una serie de mini-puzzles para acabar descubriendo imágenes basadas en obras de arte. Uh -huh. Sale en enero y pequeña confesión, nunca he jugado un Picross y nunca he conseguido entenderlo.
1: Yo tampoco <risa> Después eh, Anuncian Tokyo Crash Mobs Que también saldrá en enero Concretamente el día 17 Y es un juego japonés Consistente en hacer desaparecer Filas de gente mm,
0: Esto no se puede escribir Tenéis que verlo
1: No, o sea eh, Básicamente es ¿Qué te gustaría hacerle a la gente Que hay en una cola Un día desesperado Que tienes que pagar una factura Y llegan mal de tiempo? Pues básicamente es a ver cómo lo explico. Es como los juegos estos de móviles en los que lanza una bolita de color, ¿no? En medio de dos bolitas del mismo color y desaparecen. Pues esto es lo mismo, lanza gente contra otra gente que van vestidos del mismo color y lo elimina. Es igual, sí. igual, es rarísimo. Esto hay que verlo. Bueno.
0: Se hace una pequeña mención a Hydroventure, Spin Cycle uh -huh. presentada en un Nintendo Direct anterior. Estará disponible el 13 de diciembre.
1: Y también se confirmó el lanzamiento de Wario Land 3 que ya está disponible para la consola virtual y se hizo un recordatorio de los juegos físicos disponibles para comprar en la eShop. Así como se anunciaron también dos de reciente aparición, Pilot Wings Resort y Super Pokémon Rumble.
0: Los juegos que ya hay disponibles en la eShop para quien no lo sepa son New Super Mario Bros. 2, New Art Academy, Freaky Force Deluxe, Star Force 64 3D, Juegazo, Ocarina of Time 3D, Juegazo, Mario Kart 7, eh, no voy a repetirme Super Mario 3 de Land Mario Tennis Open El Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios
1: Juegazo
0: Juegazo New Style Boutique ¡Ojo!
1: Hago como los gatos uh, uh, uh. Sobre el New
0: Style Boutique hay quien dice que, y no lo dicen por trolear sí.
1: que la parte
0: que la parte de administrar la tienda es muy buena
1: ¿Qué dice Me da igual no pienso a probarlo Si <risa> <risa> se me ocurre vamos uh, Peste
0: Pilot Twin Resort y uh -huh. Super Pokémon Rumble, Ojo también El Super Pokémon Rumble Siempre me parecerá injusto Porque en Wii La versión anterior saló, Salió a 10 euros Como juego de descarga uh -huh. Aquí debió haber salido igual En mi opinión
1: Pues sí Y finalmente Nintendo Direct Se cierra con la confirmación De que Fire Emblem Awakening Llegará a Europa Incluyendo los contenidos Descargables Tanto de pago A través de la eShop Como gratuitos Vía Spot Pass Samu ¿Qué? Awakening. 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 Aguakening. Ah ¿Qué significaba agua
0: Despertar.
1: No, no se me mete a mí en, en la cabeza esa palabra, tío.
0: El agua que este. A...
1: Ah, digo otra vez. Aguakening. Aguakening. ¿Qué más No tiene acento, ya está. No tiene acento, ya la.
0: Que alguien la mate, por favor.
1: <risa> no, hombre, luego hay que limpiarlo. El juego saldrá en abril del año que viene en Europa, el Agua en este. No, por favor. Bueno, y ya dicho todo esto, este es el resumen muy amplio de lo que ha sido el Nintendo Direct Europa.
0: Muy amplio, muy amplio.
1: Amplísimo.
0: Estuve tres horas para que no, no, no. lo más resumido posible. Pues
1: cuatro folios, colega.
0: <risa> culpa de esta gente. Ah,
1: bueno, no pasa nada. Seguimos con el pasca.
0: Vamos siguiendo con el podcast. Samu ahora invita, no puede hablar. uy, Así que de momento me quedo yo solo presentando el que va a ser mi análisis de esta semana. Que no es otro que Fórmula 1 Race Stars, versión. Bueno, ¿de qué versión? El juego idéntico en las tres versiones sale en Playtrack 360 PC y se ha confirmado para el año que viene en Wii U. Bien, la última vez que analicé un juego de carrera que fue el Need for Speed Most Wanted. Mm, hice mención al hecho de que los lanzamientos de este año eran un poco espejo de los del año pasado en el sentido de que teníamos tres juegos de carrera de las mismas sagas para rematar y bueno, los resultados no eran los mismos precisamente pero la cosa se, se quedaba bien faltaba un tipo de juego por salir un tipo de juego que tuvo su representación el año pasado con Mario Kart 7 y cuyo hueco ha cubierto este año CODEMASTERS con Fórmula 1 Stars. el juego naturalmente, como ya sabéis, es un juego desenfadado tipo Mario Kart con objetos, personajes cabezones hacer Shading y muchas gracias por delante hay que decir que la web se lo han pasado un poco por encima lo han, han pasado un poco por encima de él quizá porque no se le ha considerado muy destacable o quizá por... Pete, a saber qué. La verdad es que si un juego no se llama Mario Kart o Sonic Seca, All Star Racing, eh, no se le suele dar mucho bombo. Y eso que con Master... No se, ha, no se ha quedado corto en la publicidad.
1: He vuelto, saca. No. <risa> Miedito. <risa> Estaba hablando del juego ese en el que puedes llevar a Fernando Alonso en Super Deformer.
0: Bueno, Fernando Alonso y unos cuantos corredores más, básicamente dos corredores por escudería en un juego que no tiene historia.
1: Ninguna, es correr por correr.
0: Eh, bueno, sí, básicamente como los Mario Kart.
1: Eh, como casi todos los de carrera.
0: Por cierto, este juego forma parte del plan. Entre
1: comillas, es, que no lo habéis visto. Entre
0: muchas comillas, que tiene Codemaster para hacer llegar la Fórmula 1 a una audiencia más amplia. Este podría decirse que está orientado al círculo familiar. La Fórmula 1 normal sigue siendo lo que ha sido siempre el simulador. Y esta Fórmula 1 online, a que ya le pegaré un muerto un día de estos, cuando tengamos internet. Mm
1: -hmm. Sería una buena idea
0: hacerlo cuando tengamos internet.
1: Sí, un día de estos. Había sí.
0: cuenta de que no tiene historia, pues me parece que voy a pasar directamente a los gráficos.
1: Eh, los gráficos son buenos. Mm, sí. Es de... simpático.
0: Mm. Bueno, eh, antes que nada... Ay, para, yo normalmente con los juegos desenfadados que no son. que no tienen estilos artísticos ya establecidos o directamente que no son Mario Kart, Sonic, Crash o derivados suelo tener un serio problema. Uh
1: -huh. ¿Por qué?
0: Porque suelen carecer de personalidad. Suelen. Sí. Pero cuando yo puse este juego en, la, en el ordenador, uh
2: -huh.
0: ¿por qué? Bueno, estando las versiones de consola Yo suelo tirar siempre para la versión de PC Ya que, a bien que mi PC puede todavía Me ofrece siempre la mejor... Sí,
1: que siempre son los que menos se analizan
0: ¿También, también? O
1: sea, sí, todo bien. el mundo analiza, Play eh. 3, 360... ¿Consola por aquí, consola
0: por allá? Pua. Claro,
1: pues no, pues PC, que lo tenemos aquí, bastante abandonado.
0: Aquí un servidor, aquí manda mi ratón... O y... sea,
1: no dudamos de que en las consolas sea De puta madre tendrá una calidad gráfica tremenda, pero es que en PC es la polla.
0: Exactamente, y ojo, que nuestro PC anda así como bajérrimo,
1: pero... Era un poco antiguillo ya, pero oye, que pira de puta madre. Y sí. la verdad es que los gráficos están muy bien hechos, los personajes están muy bien modelados. Sí. Bueno, además,
0: sigue el, este análisis. El, el estilo artístico es que me voy a centrar en esto porque el juego ya por sí a nivel, de, a nivel de requisitos pide muy poco. Un procesador a 2 GHz de doble núcleo, una gráfica baja y creo que no llegaba a las 2 GB de RAM. O sea que a nivel gráfico, eh, lo que a nivel gráfico técnico es o parece simple. Uh -huh. Es el, el arte lo que lo, que lo pone todo. Es cartoon Occidental. Uh -huh. En súper deforme, uh -huh. pero muy bien hecho. Además, de un apartado artístico muy sólido. Sí. Todo claro. está cohesionado y claro. se ve todo muy simpático, muy bonito. Sí, la
1: ciudad Muy de... mono. Sí, muy Las ciudades están bien moderadas, parecen como de dibujo animado. Sí, sí. No sé, pero es como si estuviera en un capítulo de, yo qué sé, de alguna serie en 3D, pero bien hecha.
0: Mm, yo, lo, yo lo compararía un poco a la Warner Bros. Clásica. ¿sabes? Sí, algo así. De hecho, me, me retraté mucho muchos esos tiempos el tel shading está muy bien aplicado no hay ni exceso ni defecto y el juego corre a 60 frames por segundo clavado
2: uh -huh.
0: pero clavados 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 y no cae nunca por mucho que lo por mucho que lo toque de hecho si cae hace una bajada automática a 30 frames por segundo para no perder la fluidez uh
1: -huh. Sí, está bastante bien. eso lo he
0: puesto yo a prueba con el fraps por cierto eh, cuando estéis escuchando esto Probablemente el gameplay del juego ya esté subido a nuestro canal o a punto de subirse. Un gameplay de 10 minutos grabado por la MOA. Uh -huh. Bien, pues.
1: Te ah, bueno, la música. Eh, sí, el eh, Hay que advertir: la música que está escuchando en fondo no es la del juego. No, es eh, la no ha Mario Kart Wii. No ha habido cojones de conseguirla, ¿eh? pues, No solo no ha habido
0: cojones de conseguirla, sino que además tengo que reconocer que tenía mi reticencia a la hora de ponerla en el podcast porque a nivel sonoro la música es un pelín sosa veréis cada pista tiene su banda sonora pero esas bandas sonoras suenan bajo aunque eso se puede regular y no son muy animaditas que digamos son casi más ambientales que otra, que otra cosa en el sentido de que están de fondo
1: tú la oyes
0: pero no son un corre 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 como pueden ser por ejemplo las de Mario Kart
1: es que casi ni son ambientales no destaca no
0: por el lado contrario están las voces cada bueno cada corredor tiene su voz no se calla ni debajo del agua
1: ay por favor Alonso ay Alonso ay por favor qué coñazo cada ¿Eh? uno grita su nombre es ¿eh? una <risa> mierda con un castillo eso la verdad es un coñazo escuchar a Alonso ahí Alonso
0: no ahí la en Rompiendo una danza su ojos Tengo que decir que tú has tenido mala suerte Es
1: un poco ridículo, mamá Pero
0: bueno, tienen bases para todo Cuando se cruzan y adelantan a un enemigo Se eh, despiden de él Cuando se adelantan a un enemigo en plan bruto Le sacan burla En plan bruto, con armas, etcétera eh, O empujones La verdad es que lo que pierde Y bueno, los efectos de sonido son muy cómicos Así que hay poca cosa hay que destacar En la jugabilidad mmm, la jugabilidad es una de cal y una de arena.
1: Explica por qué.
0: Explico. Bueno, es que si no, el análisis quedaría un poco soso. A ver, el juego, es, el juego es puro Mario Kart.
1: Sí, totalmente. En
0: el sentido de que, para empezar, están las armas, que son. Para que no nos vamos a engañar. Son versiones un poquito más por todo se ha dicho, de las armas que se utilizan en Mario Kart. Es más, es que hasta, hasta utilizan un código de colores parecido. Por Dios, si sí, está tal Bilbala. Es cierto. ¿Y por qué son más populares? Bueno, en este juego están. La base del arma son las pompas. ¿Qué, ¿Qué pasa? Está. En Mario Kart te golpea una concha, pega unos cuantos botes hacia adelante y sigues corriendo. En este juego te golpean con una pompa, queda atrapado en la pompa, pierdes toda la aceleración y toda la velocidad y te toca volver a arrancar de nuevo. Además pierdes entre 2 y 3 segundos dentro de la bomba, lo cual es una puta...
1: Te al... un montón de, sí.
0: de hecho el juego tiene muchos elementos ralentizantes. Es como si quisieran mantener en cierto modo el ritmo de las carreras de la Fórmula 1, que en la recta para ya vivo, pero no te toca frenar, frenar de verdad, es más no hay derrape no en, es el, verdad, no hay, no. en este juego no hay un botón para derrapar, no? en lugar de eso cuando pillas una curva cerrada tienes que frenar y luego recuperar la velocidad eh, usando técnicas de usando técnicas de, de giro propias del automovilismo, la forma de entrar en las curvas, la forma de salir, tienes que tener mucho cuidado con eso, esa es la cal,
1: ahora la arena,
0: la arena viene por el lado de que todos los controles responden de reputísima madre uh -huh. y tiene algo muy curioso que esto para muchos será por culero a mí me ha llamado la atención de hecho podría decir que me ha encantado pero claro cuando te toca a ti se vuelve muy por culero y es que los coches sufren daños y estos daños afectan a la conducción me explico empiezas la carrera con tu coche normal y corriente de guapo tu bonito y según vas pillando a hostia pierdes el alerón y se te daña el cuadro eléctrico y acabas con las ruedas hechas migas echando humo
2: uh -huh.
0: y corriendo a más o menos un 75% de la velocidad. Para poder reparar esto tienes que pasar en boxes y añade cierto componente estratégico porque hay veces que tienes que escoger si pasar por boxes, lo cual te ralentiza, o si tirar directo, adelantar y meterte por el por el siguiente, ya que hay varios, varias varias estaciones de parada en cada circuito. El juego tiene bueno no tiene los derrapes con turbo. Pero si sí tiene los aterrizajes con turbo de Mario Kart. Mm, ya sé que algunos se quejarán de que he... menciono bastante a Mario Kart, pero es que la comparación es inevitable.
1: Mm, ciertamente. Es que es lo mismo, es clavado. Tiene objetos muy parecidos, tiene... en fin.
0: Hay tres diferentes niveles de dificultad basado en la... Bueno, no, corrijo. Niveles de dificultad, no. De esto pasaré a hablar más tarde. Niveles de velocidad. 1.000 centímetros cúbicos, 2.000 centímetros cúbicos y 3.000 centímetros cúbicos. Cada uno más rápido que el anterior. El primero es la hostia de lento. El primero es más lento que los 50 centímetros cúbicos de mareja. El segundo no está nada mal. Y el tercero es casi un F0. Ahora, en cuanto a la dificultad, es ajustable. Esto me pareció raro al principio. Bueno, hay veces que uno no tiene el día. Así que yo cuando me ponía a jugar y veía que la máquina me daba paliza, decía, coño, hoy pues no me va bien. Pero es que después de hacer un experimentillo... He descubierto, y más tarde lo he confirmado, que la dificultad se ajusta a tu forma de conducir. Es decir, si eres malo, la máquina es benevolente contigo. Si eres bueno, la máquina te pega unas curras que lo flipas y sales con el culo como la bandera de Japón. Pero total, me vaya a perdonar, pero voy terminando que ya no puedo más. Voy a pegarme un descansito. Repasa, un o
1: sea, reposa un poquito que ahora me toca a mí.
0: Sí, es que ya mm. me he empezado a doler la Yo no
1: tengo la voz tan como por suerte. Total,
0: ¿qué ha sido para mí el juego? Bueno, pues el juego en total es una de cal y otra de arena. Es muy bueno en el sentido de que es lo que pretende. Pretende ser un juego basado en la Fórmula 1, pero familiar. Y es lo que es. Uh -huh. Es simpático, es bonito. Corre a uno agradabilísimo, 60 frames por segundo, y se maneja de maravilla. Pero tiene algunas decisiones cuestionables, como por ejemplo, lo de no poder derrapar. Eso para mí la verdad es que le hace bastante daño. Además, es demasiado parecido a Mario Kart. Aunque es parecido a Mario Kart con estilo. No es un crossing sin más. Mi veredicto lo veo bastante recomendable. Uh -huh. Para empezar, porque esta Navidad no hay ningún otro juego de este estilo decente uh -huh. y de segunda pues porque es divertido se nos pasa uno pipa para que lo voy a negar bastante recomendable así que uh -huh. nada me voy a permitir que descanse un poco pasamos sí, sí, a la, la visita a Sam.
1: Osaka, me toca eh, y voy a hablar del señor de los anillos en eh, versión Lego para PC. El señor de los anillos de Lego ha sido desarrollado por la compañía de siempre Artex. ¿Y qué decir? Pues qué pasa con todos los Lego que son un cachondeo, por supuesto. He jugado prácticamente a todos los que han salido. Aunque mi favorito es el de la Guerra de las Galaxias. Bueno, el de Indiana Jones también me gusta mucho. el Señor de los Anillos de Lego, pues, es muy simpático. Ha salido en un momento casi estratégico. Puesto que ya sabéis que dentro de unos días se estrena el Hobbit. Que me he vuelto a leer el libro, por cierto. Aunque el Señor el Señor de los Anillos no me lo leí ni de broma. Yo... Cuando yo cogí el tochaco y empecé a leerlo y vi que todo el que se flipaba demasiado contando las hierbas de un lado, cómo son los personajes, dije, mira, no puedo. Ya había leído el Hobbit, pero no, no no podía, no. Así que lo dejé lo dejé correr y evidentemente después me vi las películas y nada, me parecieron geniales. Evidentemente no puedo compararlas con el libro, pero vamos, la verdad es que se ha pegado un currazo y con el hobby, pues la verdad es que... Se ha pegado otro currazo, he estado viendo los vídeos y tal, la verdad es que va a ser la polla, tengo una gana de verlo impresionante. Bueno, pues el caso es que el juego es bastante de cachondeo, eh, comprende las tres películas, las tres, las tres películas, por favor. Comprende los tres libros, la Comunidad del Anillo, las dos torres y el tercero que no me acuerdo cómo se llama. El caso es que, bueno, al principio, pues cuenta el resumen de cómo se forjaron los siete anillos a los siete pueblos cada pueblo tenía los correspondientes eh, se fueron perdiendo de a la guerra y tal, y quedó nada más que bueno, el que tenía uno en posesión de Sauron y nada, ahí comienza todo supongo que ya sabréis de qué va a ser el anillo, es muy difícil no saberlo y bueno, pues básicamente en un escenario bastante realista introducir piezas de lego que forman parte del escenario más los personajes y su elemento, sus complementos sus mochilas, su arma, etcétera, etcétera, y todo con un sentido del humor pues muy de lego ya no sé si habréis alguna vez alguno de lego pero son bastante simpáticos el caso es que bueno, en fin empieza con un, un anillo para dominarlo a todo y es pues bueno Sauron se queda con un anillo domina al resto de seres Y bueno Era una guerra impresionante Y uno de los El anillo de Sauron Se perdió Lo encontró Gollum Y Gollum se encontró Con Bilbo Bolsón eh, De ahí viene El Hobbit Entonces bueno De Bilbo Pasó a Frodo Y Frodo eh, Tenía la misión De destruirlo Tenía que llevarlo Al fuego Donde fue creado Y tirarlo allí Fundirlo Pues en fin Se va con Gandalf y con ellos se van Medi, Pippin y Sam, tres hobbies más que van con él por accidente. Eh, Boromir, Aragorn, el enano Yinli, Legola Pues el juego tiene bastantes puntos humorísticos, como eh, por ejemplo Aragorn pavoneándose delante de la amada cuando se cargan a Boromir.
0: Eso es muy bueno.
1: Eso es buenísimo. Hola Osaka, ha recuperado la voz.
0: Eh, sí, bueno, más o menos así.
1: Pues sí, que más cuando, por ejemplo, se reparten los anillos, que a los humanos se les caen algunos. <risa> sí. Mm, cuando Gandalf está saliendo de la casa de Vivo Bolsón con Frodo, que le acaba metiendo un leñazo a la lámpara. Sí. No sé, tiene muchos puntos bastante simpáticos. Mm,
0: ¿Sabes mm, ¿sabe una parte donde creo yo que desperdiciaron la posibilidad de poner un meme de internet y así hubieran quedado doblemente bien? ¿Dónde? En lo de. ¡No puedes pasar!
1: ¡Ah! ¡Hostia! Sí.
0: Con lo del multipase. Sí, sí, sí. Ese, sí. ¡Oh, mierda! Ahí lo en De hecho, lo estaba esperando.
1: Ya, pero bueno, no ha podido ser. Ja. Igual no cayeron. O igual no lo cogieron por. Yo qué sé. En fin, ellos sabrán. Bueno, por eso es que sí, se van haciendo. Hay muchísimo humor. Los escenarios ya he dicho que están bastante bien hechos. Y bueno, comprende las tres películas. Dicho esto. Gráficamente, gráficamente mm. es buenísimo. ¿Es o no es o
0: eh, Es muy bueno. De hecho, a mí me sorprendió porque mm, Samu acaba de decir que los escenarios son buenísimos. Y no es una exageración las ni texturas, una mentira.
1: Las texturas son exactas.
0: Sí, la, el realismo, uh
1: -huh. el
0: realismo, por lo menos en la versión PC, supongo que equipos 360 y Play 3 será muy lo mismo, sí? poniendo la textura en alta resolución, que es uh -huh. como lo tenemos configurado, uh -huh. va de reputísima
1: madre. O sea, eh, donde hay piezas de Lego, hay piezas de Lego, hay castillitos sí. que son piezas de Lego, hay plantas que son piezas de Lego, y bueno, las vas rompiendo y vas, y vas consiguiendo piececillas. Hmm. Total, que lo que es pieza es pieza Pero lo, el resto es escenario puro y duro Y está genial Aparte de que un mundo abierto Puedes explorar prácticamente todo No solo por donde se te guía el camino hmm. Y puedes cambiar de personaje Según lo que necesites en ese momento
0: Y puedes hacer a tus personajes Lo que te dé la gana
1: Si, sí, puedes cargártelos como en todos los Legos
0: La sádica de Samu es muy aficionada a hacer eso
1: Buah me pillé un rebote con sal, le meto una japuana cuando descubrí que, hostia, me lo puedo cargar a hincharte. Y <risa> <risa> me quedé sola. Pues nada, pues gráficamente eso, está muy bien hecho. Sonoramente, pues la banda sonora del Señor de la Sin más. Sin más.
0: Punto. Bueno, también está el doblaje,
1: mm. que es muy bueno. Sí. Aunque no, está en inglés, su en español.
0: Sí, bueno, pero eso, honestamente. Si lo hubieran doblado al español, habría perdido parte de la gracia, en mi opinión.
2: Yo creo que sí. Porque las
0: voces en inglés, en este juego, tienen cierto punto cómico uh -huh. Que es como un tonillo de como un tonillo de parodia. Uh -huh. Que aquí no creo que hubieran sido capaces de reproducir bien.
1: Bueno, aquí tenemos buenos dobladores. Yo creo que depende del estudio en el que hagan.
0: No, no, si sí, buenos dobladores tenemos, eso es innegable. Pero son cosas que no se traspasan bien de, de idioma a idioma. Uh -huh. Es como haber doblado una película de humor británico.
1: Es como haber doblado la serie de los Monty Python Flying Circus. Sí. Bueno, pues eso. sonoramente, pues ya digo, eh, está muy bien hecho. Eh, los sonidos están donde tienen que estar, los efectos. Las pisadas son las suyas, las voces, los golpes.
0: No han dejado nada al azar.
1: No, 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 nada, nada, está todo muy bien hecho. Y, y jugabil, jugablemente no es difícil. Es un lego. En un lego Hay momentos en los que tienes que pensar Que dices tú ¿Qué mierda tengo que hacer aquí?
0: Anécdota al canto
1: A ver Cuando jugamos contar. a doble Ah, eso iba a hacer, hablar ahora
0: se, se nos invirtieron los papeles Yo soy espe la, Samu es especialista en puzzles.
1: Uh
0: -huh. Yo soy especialista en batalla. Sí. Y nos tocaron la inversa
1: Totalmente A mí uh -huh. me
0: tocó cuando Sam y Frodo se, se encuentran a Gollum
1: uh -huh. Que hay
0: que hacer un puzzle ahí Uh -huh. y a Samuel la batalla final contra el Balrog
1: mira, mira, mira
0: <ríe> y luego por puro orgullo no quisimos cambiarnos los mandos
1: <ríe> porque a mí no me dio la gana y yo, sí. ¡no! ¡Es mi tesoro!
0: De hecho, si no va a haber gameplay de este juego todavía, habrá que esperar un par de días más, uh -huh. es porque no conseguimos grabar ningún gameplay decente porque todo el metraje se nos fue
1: ahí. <risa> y yo, pero qué botón le doy?! <risa> y yo, ¡saca! ¡Tienes que dar yo ¡Mierda! yo soy buena machacando botones, ¿eh? Sí. Eso no se puede negar. Y al
0: final fue, mira, voy a cortar el vídeo porque vamos a quedar difícil.
1: <risa> la verdad es que llegamos a con ese gameplay no nos en tomates, por lo menos.
2: Pues a ver si...
1: Bueno, respecto a las partidas dobles, hay que decir que se mueve perfectamente. La pantalla se divide en dos, hmm. se puede hacer dos secuencias al mismo tiempo, con lo cual sí. te pilla un follón de la hostia, pero es muy divertido.
0: Es más, eh, en esos momentos, al principio de cada episodio, donde se, bueno o en momentos determinados donde se ve lo que tú estás haciendo en el modo jugador y arriba un circulito con otro personaje
2: uh
1: -huh.
0: es porque hay el jugador que se una controlará el personaje del circulito,
1: sí bueno el caso es que pues la pantalla se divide, si estáis los dos en la misma, en la misma zona se divide a lo Budokai, o sea hay una línea y depende para dónde se mueva el personaje sí. pues allá va ¿no? Hay momentos en el que puede estar el escenario completo o se puede partir.
0: Ahí es donde yo me gripo vivo. Porque bueno, a la que mira. te que un metro de más, sí, de repente está, empieza, la, empieza la línea de.
1: y es un, es un baile. Y cuando es con dos secuencias simultáneas, pues depende de tu capacidad de concentración para no decir al otro: mira el pescado del Golum donde está. <risa> <risa> bueno, y básicamente esto es el juego. Yo le doy un muy recomendable Sobre todo si eres fan del Señor de los Anillos Para reírte, estás de puta madre Aunque como fan, fan Como con el de la Guerra de la Galaxia No me pude reír tanto mm -hmm. Es buenísimo, pero bueno Este también es muy bueno y yo lo recomiendo muchísimo eh, Muy recomendable Tiene algún
0: que otro bug, pero no son Ah, es importante Hay que tener mala suerte para que salte o sea, A momento. nosotros
1: nos saltó uno con un, con un ¿Cómo se llamaba? Con
0: el Ruhai. Con
1: el uruguay. Uruguay no Urukai 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 sí Que tuvimos ahí un problemilla Y tuvimos que reiniciar el juego Pero vamos Que tampoco pasa nada Total Que esta es mi análisis Le doy muy recomendable Y seguimos con el podcast sí. con el padre Retro de la Quincena que os acaba de hablarnos de un jueguecillo de un festival. Sí. ¿Con te Ah, te ¡Ay, ¡Ay, por todos lados! Eh. ¡Ay, culete! ¡Ay! ¡Ay, Ay por favor! <risa> un juego chichinabisco. <risa> eh, sí.
0: O oh, oh, quizá un poco shiver No,
1: ciberes no. ¿Hay shiver? ¿Eh? ¿Sí?
0: Sí, no, lo explicaré más adelante. Mm, vale. Eh, bueno,
1: si no hay mucha chatanui, esto no tiene maldita. <risa>
0: antes que antes que <risa> nada, antes que nada decir que una de las razones por las que estrené esta sesión en su día fue porque yo quería reivindicar juegos oscuros, juegos que quedaron en el pasado, juegos que hoy día no se recuerdan o se recuerdan con una sonrisita en plan así, ah, ese juego. Mm -hmm. Y como últimamente la cosa se me estaba yendo un poco de madre, y ya me estaba quedando sin repertorio en consola, pues decidí mmm, irme al terreno del MS-2. Ese maravilloso, fantástico terreno del MS-2, que ya lo toqué con el Princess Maker, uh -huh. y decidí ahondar un poco más allá. Otro nombre que me suena, otro nombre que me sonaba, pero que no consigo recordar bien. Perdida la pluma del tiempo. Como dirían en Milenio 3, por ejemplo.
1: Sí, cuenta, cuenta.
0: Eh, y mi, tenía en la cabeza un nombre, Xenta Pero no recordaba qué coño era. Me puse a buscar y encontré Teta.
1: Teta, y, por un tubo. Sí,
0: Teta. Y yo, oye, ¿esto qué es? Y aún de un poco más, no fue muy difícil de encontrar. En cualquier página de Abandon World, en la sección de adultos, lo encuentras. Pero apenas me topé con el juego, lo reconocí. ¿Por qué? Porque ese juego lo recuerdo yo en los catálogos de centro main, uh
2: -huh.
0: en los que no era el que no aparecía en las revistas de jo en la, la joven consola, de la Nintendo Action en los juegos de PC, uh -huh. que es donde venía ahí la chicha van limonera.
1: Sí, sí, sí. Era
0: la portada que más destacaba, era más colorida, yo lo único que veía, uh -huh. porque además era tamaño vulgar y tampoco se podía distinguir mucho. Uh -huh. Y siempre tuve una curiosidad. Que se ahondó cuando un día en la PC Manía, el CD, en la guía de Nice 60, eh, pinché en un pixel al azar. Estas veces es que se te escapa el dedo en ratón. Uh -huh. Porque sí, porque a tu dedo uh -huh. le da un algo. Y te aparece una galería. Ya. Yeah. Y bestias ¿está? Uh,
1: y tú flipando en colores.
0: ¿eh? Y yo, de hecho... Tú,
1: ¡Paraíso! <risas> ¡Teta! De
2: hecho, y esto de fue De mi
1: forma, y colores y sabores
2: Pues al final porque la cara. Acabé... Sabías que
1: estaba haciendo algo malo, marrano Estaba viendo Tetica
2: Te Ay,
1: la teta Ay, Tetica Venga
2: Hostia, que paranoia.
1: enfermo <risa> ¿A quién no le gusta la buena teta? A
2: ah, no, que no Bueno
1: <risa> Venga, sigue, empieza ya con el análisis
0: Ay, Bueno, total, porque al final Me hice con el juego Y me hice con un emulador de MS2 eh, bueno, más bien con el Defend, que es un frontel para el Dark Box. Y nada, me puse a jugarlo. Y aquí estoy. Antes que nada, un poquito de historia. No no mi historia, historia. Eh, Knights of Central, su nombre original es Dragon Knight 3 Knights of Central, Y está desarrollado por Elf Corporation y en occidente fue distribuido por Megatech Software el juego salió en Japón en 1991 y aquí llegó en 1995 cagaos además se lanzó en dos versiones tenía su versión para mayores de 13 años y la versión para mayores de 18 ¿qué pasa con la versión para mayores de 13? pues que todo el lenguaje fuerte se censura
2: uh -huh. se
0: sustituye por algo más flojete y en la escena de teta no y tetas que hay? Mm, tetras tapadas por telas
1: Eso no está bien.
0: Ya, ya lo sé. Y más en un juego erótico, pero bueno. Eh, la gracia está en que si te compraba la versión de 13, podía instalar un parche para pasar a la versión de 18. ¿Y
1: ¿Por qué no te 18 y ya está?
0: Un parche oficial ¿verdad? supongo que porque la versión de 13 ¿Qué? era más fácil de conseguir. Fue uno de los pocos y primeros juegos hentai en llegar aquí. De hecho, por parte de Megatech, fue el segundo, ya que fueron ellos también los encargados de distribuir Cobra Mission. Y como ya digo, uno de los muy pocos, uno de los primerísimos en llegar. Lo cual lo convierte en un juego ultra raro y lastimosamente olvidado. Con todas estas credenciales por delante, cualquier pues servidor no puede de otra cosa que hacer que reivindicar un poco el juego. Antes que nada, vamos a explicar un poco la historia. El juego es la continuación de Dragon Knight 2 y nuestro héroe de aventura. Eh, por cierto, cambiaron los nombres para aquí. Eh, el protagonista en Japón se llama Takeru y aquí lo llaman Desmond. aunque tú le puedes poner el nombre que te dé la gana uh -huh. total llega de aventura borracho a una ciudad y le asaltan unos bandidos después del asalto se despierta y se encuentra con que ha perdido su espada su escudo su armadura y su ropa
1: y en pelota
0: literalmente de hecho la, los primeros, <risas> la, el primer compás del juego lo pasa paseando por ese pueblo en pelota Viendo que la gente con la que habla, bueno, la reacción depende un poco de personaje, por supuesto. Pero por ejemplo, hay una vieja que dice: Ay, si te un año unos años menos, ¿Sí? las chavalas prácticamente salen corriendo. Hay un niño que te dice: ¿Qué haces así? ¿No ves que me estás provocando un trauma infantil?
2: <risa> El juego es
0: muy humorístico. Uh -huh. De hecho, lo de erótico festivo le viene de puta madre porque es teta y risa, o humor y teta, uh -huh. ¿no? pero te despoyas bastante. Uh -huh. Bueno. Después de recuperar tu ropa e ir a por la bandida, la trama se va extendiendo porque eh, Takeru barra Desmond tiene que reunir a su equipo de nuevo y enfrentarse a una amenaza... Básicamente protagonizada por demonios De hecho, el mundo en el que se encuentra Taquero en ese momento Lo siento, Taquero me gusta mucho más que Desmond Bueno,
1: está bien está Además,
0: bien. tengo tengo clavado ahora mismo reciente el Assassin's Creed y...
1: Sí, Desmond... Eh... <risa>
0: sí, <risa> ya, así ya. que no Entonces, la, la historia del juego se resume básicamente en eso se puede encontrar parcheado al español, por cierto. Uh -huh. Español latino, pero español a fin de cuentas.
2: Uh -huh.
0: Y es bastante. Con, esa, con ese parche bastante jugable. Uh -huh. De hecho, yo he estado usando ese parche. El juego, o bueno, gráficamente, es un juego de la época. Eh, bueno, cuando salió aquí ya estaba desfasado para la época. Son gráficos NGA, si no me falla la memoria, con personajes super deformes. Aunque toda la potencia gráfica se va en lo que se va, ahora lo explico. Los gráficos, del, los gráficos del mundo del juego en sí son bastante sencillotes, muy cuadriculados, muy esquemáticos. Los sprays se dividen por clases y todas las muchachas jóvenes tienen el mismo spray, todos los niños tienen el mismo spray, todos los viejos tienen el mismo spray, uh -huh. etc., etc., etc. Y el único que destaca son el de tu personaje y el de algún otro personaje más. Ya está. Eh, luego están los gráficos de batalla Que son un poco mejores La batalla es bastante curiosa porque se visualiza Se ve de forma lateral Y es básicamente Desmond pegando hostias con espada O lo que quiera que lleve Contra el demonio O bueno, contra el adversario que también va pegando hostias con lo que lleve O lanzando hechizos
2: yeah.
0: Esos gráficos son pseudo deformes uh -huh. Y no están nada mal uh -huh. Por cierto, el juego sufre de un mal Que, suf que suelen sufrir Los RPG en MS2 y es que van así a trompiconcillo los gráficos en el mundo pero nada más oh y una curiosidad tiene un modo 3D
2: ¿Sí? más o
0: menos, a ver, lo que hace ese modo 3D es coger, montar el mundo del juego en un polígono sí. y levantar los accidentes del terreno uh -huh. lo que pasa es que eso, por lo menos con el defense ralentiza el juego, cosa mala así que no merece la pena, usar y tampoco es que cambie la cosa demasiado sí toda la carga gráfica del juego se pone en la estética
1: ahí es donde yo quería ya llegar te iba ¿Eh? a decir ya bueno las tetas ¿dónde están tanta teta <ríe> yo solo estoy escuchando las de, ¿Eh? de los
0: explico explico lo de la, lo de la estética mm. y los mujetes eh, como en todo juego erótico según va bastante te va a las chavalas a las que sacas de diferentes situaciones
1: mm -hmm. y claro
0: después de sacarlas de diferentes situaciones pues hay temas.
1: Ya
0: Ahora mmm, pese, a que, pese a ser un juego hentai Un juego hentai hardcore uh -huh. O sea, tiene su escena de sexo, Pero los ángulos están bien escogidos ¿eh? ya. Y lo que se ve Está censurado O elegantemente dibujado,
1: según se mire eh... Bueno, yo lo llamaré censura
0: Bueno, pues en esta <risas> escena Que no son simplemente dibujos Son gif animados Lo cual, mmm, para mí fue una sorpresa Porque la guía de la PC manía eran solamente capturas de esos hits, una sola captura de cada hit, sí y bueno, nunca se ve al prota, gracias a dios.
1: Nunca se ve al prota.
0: Si, sí, solamente se ven a, se ven a las chavalas. Uh -huh. Y pues estas escenas no son simplemente escenas que te muestran ahí sin más. Hay diálogos. ¿Qué dice? Sí. Y algunos tienen bastante gracia, como por ejemplo, a ver. Eh, uh -huh. cuando llega a casa una chavala que vive con siete eranos, hay hay muchas... Hay mucha analogía a cuentos populares. Sí. Hay una parodia de Nieve y los Siete Nanitos, Bien. la acabo de mencionar. Sí, sí. Hay otra de Caperucita
2: Roja. Uh
0: -huh. Y hay más. Uh -huh. eh, bueno, pues la tienen gata y los, siete nanitos, y los Siete Nanitos le están dando lo suyo, vaya. Pues,
1: Espérate, a ver, ¿dando lo suyo o cómo?
0: Eh, mm, no, he dicho antes que... Censura la hay, no hay...
1: A ver, la tienen hasta. Sí. No hay follisqueo.
0: No hay follisqueo tal cual. No. Vale. Eh, la meteo, sobreteo, etc.
1: Ah, o sea, tienen ahí sometiéndola, ¿no? En plan...
0: Sí. Sí, la que está en que cuando... Sí, por no todo. Cuando lo solucionan
1: uh
0: -huh. y llega a la escénica... Uh -huh. Eh... Resulta que a la chavala le gusta que la aten.
1: O sea que han hecho la puñeta. <risa> Te llegas para liberarle las, las camas de joder. Sí,
0: en esa, en esa escena suele haber carga humorística. Por ejemplo, también con la caperucita roja, la salva del lobo y tal. Y resulta que la tía tiene aguante para toda la noche y el prota es medio picha floja Ay, Dios mío. <risa> Ahí, en la parte humorística hubiera terminado de estar del todo bien si al terminar la noche el prota hubiera aparecido con poca vida, pero bueno. Eh, no se puede tener todo
1: <risa> es lo que toca
0: Pero es, es que esto tenía que haberlo mencionado en la historia el juego es muy 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 humorístico, te descojonas con bastante facilidad y hay mucho humor gráfico hay mucho humor gráfico, por ejemplo eh, hay un enemigo los llaman los jokers sí. que son mm, chuleras de los años 50 con cazadores y tal atacan haciendo de cortes de manga. <risa>
1: en cada corte de manga que te pillas tú un pambo y te queda ahí, creo que,
0: lo que es... Eh, luego hay... No se ve ni un solo miembro masculino de humano, pero en cambio eh, los lobos, por ejemplo, uh -huh. tienen un badajo que los flipa. ¿Qué dices? Sí. Pues y un hechicero al que te enfrentas, cuando uh -huh. lanzas a los hechizos, lo que hace es levantarse la túnica y mostrarse todo timbres.
2: ¿Qué <risa> Ay, qué japo. Es muy extraño el juego, tío.
0: Sí, el juego es muy raro y... en mi opinión, precisamente por eso... bueno, seguí con él para, para meterlo en la sección porque es que es muy raro, muy japo y en mi opinión muy reivindicable. No sé, ya. Eh, a nivel de banda sonora pues ahí es donde falla. Porque música tiene poca, mala y repetitiva. Uh -huh. es, es algo que parece... Es algo que parece algo que parece implícito Del de género erótico en general mm. Si es algo erótico, la música tiene que ser mal <risa>
1: que bueno, feliz porno Que la música es para pegarle de patas en la boca de hecho, <risa> que la pone, de hecho, el juego tiene un
0: menú Para remirarte todas las escenas eróticas Que ya hayas visto mm -hmm. Y como no hay un selector para pasando de escena en escena mm -hmm. La música se hace un suplicio mm
1: -hmm. No me extraña
0: Yo creo que eso es en plan de A ver, a ver cuánto aguanta, a ver qué te puede más. Pues sí. si, la, si la cabeza de abajo o la de arriba.
1: <risa> bueno, ¿y qué te ya de contar?
0: La jugabilidad, que es muy sencilla. Es básicamente un RPG. Uh -huh. y por el mundo te mueve arriba, abajo, izquierda, la derecha.
2: Sí.
0: Y a la, bueno, a la hora del combate era un poco más de miga, porque el combate es automático.
2: Uh
0: -huh. Tiene el sistema de turnos activos de Final Fantasy,
2: uh
0: -huh. pero automatizado en el momento en el que tu barra llega al final, tu personaje libera un golpe sí. puedes detener la acción para curarlo, para hacer cruce hechizos, para cambiar la estrategia de combate, etcétera. nada más la verdad es que ya he acabado por aquí pero mmm, no me gustaría terminar el análisis sin decir una cosa de dejando de lado que el juego sea un juego erótico o no eh, per se es eh, una pieza de museo uh -huh. más que nada por lo que supuso ya que fue uno de los juegos de destape de, de los 90
1: entre comillas que no lo veis <risa> eso ya
0: de por sí lo convierte en un juego histórico uh -huh. pero es que también supone varios récords eh, rpg erótico uno de los primeros juegos en llegar a Europa, en ese, ese plantel, etcétera. Si hoy día lo buscáis físico original, lo vais a tener jodidamente difícil de conseguir. Pero si lo buscáis en plan Abandon Web, en ellos nunca lo harían, por ejemplo, esta. Uh -huh. Y además la versión sin censura. Así que, nada, lanzado. ¿Mi opinión? Pues a ver, es que es difícil de clasificar Dilo, dilo Muy recomendable Más que nada no porque te pacta el pecho <risa> Tiene cosas muy irritantes Por ejemplo, los combates aleatorios son muy seguidos sí. Y muchas veces de puro actío uh -huh. En plan, ah, ya no me lo ocurro uh -huh. La acabas, acabas palmando antes de llegar a la siguiente ciudad uh -huh. Están eh, las clásicas reventicaciones De los juegos de MS2, de RPG de aquella porque No sé qué coño pasa Pero solo por el humor Estática
2: <risa>
0: Y lo que supuso el juego En mi opinión es muy recomendable Vamos que merece que le echéis unos consigo sí, sí total, para lo, para lo que cuesta instalarlo y
1: Que tampoco nada
0: Advertencia, si vas todo el resto Siguiendo la historia no ves todas las escenas Tienes que <risa> explorar por ahí Guay. Así que nada, aquí lo dejo ya sabéis, Nicer Center, un juego como mínimo para mirarse.
1: Uh
0: -huh. Y por favor, mantener las dos manos sobre el ciclo.
1: Que jugás con una mano en la po y una mano en el mando <risa> es muy jodido. Ahora
0: sí, sí. <risa> vale, venga, seguimos, seguimos con el
1: menos, ya sabéis que hasta dentro de 15 días no nos vaya a ver el pelo, y nada mmm, recordaros que estamos en ebooks y tú hoy esto radio post castellano y directorio podcast olvidando los blogs, olvidado de Por Twitter ahora. y olvidado de Facebook porque Por no ahora. se puede hacer una mierda, sí. así que muchas gracias Osaka,
0: no hay de qué bueno, que a mi garganta que es la que te la está pasando puta,
1: no, si yo también la tengo bien jodida, muchas gracias Samu ya que nadie te lo dice, gracias muchas gracias Samu, Eres la polla tía Eres increíble. Eres, vamos, el nada más. <risa> Alguien tenía que decírmelo, coño. <risa> que nadie me piropea. Bueno.
0: Joder, que no lo dice
1: No, 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 no. Bueno, pues eso. Que nos si vemos... no, me está haciendo que... Sí. Nos vemos... Puta. <risa> nos vemos dentro de 15 días. Y, pues nada, que paséis... Un buen diciembre, que acordaron de comprar los reyes ya, que para el 5 de enero ya no queda nada.
0: Y no es el de de y que tima.
1: ¿En, Eva? en todos los Que tima ya. de estos sitios?
0: Ya bueno, pero bueno. en esta época en especial con consolas y juegos así que se tan fácilmente.
1: Pues nada, que nos vemos dentro de 15 días, que lo pase muy bien y abrigado mucho, que hace fresquite La garganta protegía, ¿eh? La garganta bufandica, bufandica. Venga.
0: Hasta dentro de dos semanas.
1: Adiós. Bueno, pues... Um, bueno, pues... Dios eh, mío, esto es lo que pasa por grabar con gato? Eh, sí, gato. A ver, Dios santo. Y el programa sin corte, esto es todo el normal. Bueno, el podcast de esta semana va a costarme, lo digo yo todo seguido. Novedades, o sea, noticias, novedades... Mira, esto hay que repetirlo, ¿eh? No se puede, no, no se puede. El mío casi no. Te he visto reventar ahí. Y... Estaba al punto de seguir hablando de hasta no aguantaba.
2: Esa puta. Sigue, sigue. Ay. Venga.